0: Hola, soy Romina Sacre y quiero invitarte a escuchar la segunda temporada de Sensibles y Chingonas, mi podcast donde exploramos lo que significa ser mujer en pleno 2021. Gracias, Ideas. Está vivo por dentro y por fuera. Un espacio donde rompemos con lo que nos han dicho todo el tiempo. Porque las mujeres podemos ser sensibles, divertidas, vulnerables y chingonas.
1: Y la que no, con pilas. Sí,
0: todo al mismo tiempo. Tocamos esos temas que todas traemos en la cabeza, pero pocas veces compartimos y lo hacemos con humor. Mi abuelo tenía Alzheimer. <risa> fue muy divertido su. Últimos años. Él no se acuerda, yo me la pasé cabrón. Porque, ¿quién dijo que lo inteligente tiene que ser aburrido? Si no nos reímos, no sirve. Y si lo hacemos juntas, nos sale mejor. Escucha y suscríbete a Sensibles y Chingonas en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuches tus podcasts.
2: Si eran, así las hicieron.
3: La burra arisca.
2: La burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminsky. La Borra Arisca.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Borra Arisca. Yo soy La Amargator.
1: Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manso.
0: Estamos de malte Manteles, de Manteles largos. Este, con unas ganas, porque nos quedamos con las ganas porque cuando fuimos no estaba. El señor Hans Bankop está hoy en este programa, y nos llena de orgullo tener a una de las principales personalidades del vino en este país, y el Valle Guadalupe, y todo lo que eso implica que tanto les hemos contado. Hola Hans, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas Hasta gracias por el espacio, por la invitación.
0: Hasta que se nos hace, oye, porque no estabas ese día, ¿eh? Fuimos a tus terruñas y, y, y no estabas. Nos gustaron ya mucho. Ya sé,
2: me quedé me quedé con todas las ganas de poder estar ahí con ustedes, aunque también ya me dijeron ahí los pajaritos que se la pasaron bastante bien sin mí. ¿eh?
0: Sí, pero te voy a decir que ahora hay que regresar para ver qué era mejor, si solas o contigo. Siempre podemos regresar.
2: Sí. Esa es una buena, este, hay que hacer esa referencia, estoy de acuerdo.
3: Se llama análisis comparativo.
0: Sí,
2: Sí, exacto.
0: Oye, Hans, a ver, antes de que nos platiques todo lo que queremos saber, nadie pasa por aquí sin hacer una pregunta incómoda. Entonces, pregúntanos cualquier cosa que estés dispuesto a contestar.
2: Puesto lo que, a lo que me pregunten, así que abierto.
0: No, tú haces la pregunta.
2: Ah, yo hago la pregunta. Ajá. Este, una pregunta incómoda para ustedes.
0: Que tú también mí. quieras contestar. Es la única ya. regla.
2: Ok. Bueno, pues, uh, ¿cómo están viendo? Eh, ¿Creen que vamos a regresar a, lo, a nuestras actividades como las teníamos anteriormente? La manera en que nos gustaba socializar y nos gustaba disfrutar eh, eh, básicamente de, de nuestros hábitos, ¿no? ¿Creen, ¿Creen que vamos a regresar en algún momento a esto o... Ya quedó esto para siempre.
0: Yo nunca he socializado. O sea, si sirve de algo. Siempre he sido muy malísima. A lo mejor ahora ¿Y ahora? Aprendo. Yo la pasé muy ahora? bien sin ahora? tener que, que ir a lugares donde no quiero ir, la verdad. Pero creo que definitivamente ya para contestar seriamente tu pregunta, eh, creo que no hemos aprendido ni madres. Que al revés, este, regresamos todavía más mensos que antes en muchísimas cosas. Y que yo, mi sentir al regreso a la disque vida y normalidad, que ya no es normal, es que, que no no o sea no aprendimos la lección. No, no, estamos más acelerados que nunca, estamos más empelotados que nunca, estamos, no sé si vieron ayer la Fórmula 1, pero es, es de escándalo ver a tanta gente apeñoscada sin un cubrebocas o en las peleas del canelo, o en, o sea, siento que no entendemos que esto efectivamente le falta un rato y ahí estamos haciendo como si nada.
1: A ver, yo creo que yo justo me preguntaba el fin de semana cuánto durará el rush de la emoción de volver a salir, porque ahora uh, todos los eventos o los eventos que yo he ido están no llenos, o sea, ¿Sí? están súper llenos, como que hay una emoción por salir. Eh, bueno, hay que aclarar en la Fórmula 1, este, pues si había, si había medidas, este, Covid, o sea, si había, si, si el, te insistían sobre, 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 el tapabocas, si te tomaban la temperatura, bla, la bla. La premiación
0: no. en lo que se ve en la tele había una persona entre, no sé cuánta gente había ahí, una que traía el tapabocas.
1: Y recién, y recién que fui a Nueva York, en Nueva York lo que sí es que te piden certificado de vacunación. Eh, y, en, y en la Fórmula 1 también te lo pedían para entrar, certificado de vacunación a casi todos los lugares a los que entras eh, pues eso, eso te este, habla un poco de, un, yo creo que una, una conciencia, aunque bueno, tampoco se evitará el, pero bueno, el punto es el rush yo me preguntaba, ¿cuánto durará? yo creo que un par de meses el rush, o sea no creo que más, porque este, ya vamos a volver a híjole, ya este, son demasiados eventos, o sea ¿No es normal que, que uno salía este de, de Marx a domingo? Yo creo que vamos a volver este a lo
0: Tú comprenderás, así. ¿no, Laura?
1: Exacto. Yo,
3: yo les voy a decir no que va a ser la nueva normalidad, que va a ser mi nueva normalidad. La resumo en tres palabras, poco y bueno. Menos eventos. Porque me cae bien menos gente de lo que me caía bien hace dos años, que asumo que yo le caigo mal a mucho más gente. Pero voy a ir a menos eventos y voy a divertirme más en esos eventos. Y eventos chicos. Ya descubrí que lo mío, mío, mío son los eventos chicos en donde puedo hacer reír a todo mundo. Los eventos grandes no se me dan.
0: ¿No te gusta no hacer reír a todo el mundo?
3: No, evidentemente me gusta... No, que, que, o sea, creo que el tema conmigo va a ser que ya aprendí que no necesito tantos eventos ni necesito tanta gente, pero la gente que necesito quiero convivir más con ella. Ese va a ser mi propósito del 2022 y 2023, con exceptuando, con la excepción, de mi fiesta de 50 años, que va a ser en dos años más o menos, en donde no respondo. ¿Y ya sabes no qué te
2: respondo. vas a poner?
3: ¿Ya sabes qué te
0: vas a poner en esa fiesta?
3: No, pero estoy pensando hacer una campaña para que los ángeles azules o los tigres del norte quieran venir a mi fiesta y cantar, seren, serenatizarme
1: o como se llame. ¿Te digo en que... el jardín de tu casa, eso va a ser en el jardín de tu casa. No, no todavía no.
0: mejor. Hans tiene un jardincito padre a Daiba, pídeselo. Que ah, eso, eso puede ser,
3: pero...
2: <risa> en el sí, monte... Creo yo que... no Creo que tus, los amigos de Los de los Ángeles Azules ya los conocemos, ya ya conocen el caminito, así que estaría fácil esa.
3: Eh, eh, eso es para mi fiesta 50 Tú, Hans, ¿qué opinas de la nueva normalidad y tus hábitos?
2: Pues yo creo que es una mezcla de, de todo lo que acaban de decir. Yo al final de cuentas creo que sí, ya cambió esto y, y hay una parte de mí que, que me encantó en el aspecto de esta socialización, ¿no? Hay otra que no me gustó en lo mínimo y este y la y, y la vivo indirectamente pero esos son, son mis hijos por ejemplo y, y con ellos pues sí creo que esto fue más negativo de lo que pensé no este, me, me llevó me he estado viendo qué tanto les ha afectado y creo que no tenemos la menor idea todavía del grado al que hemos llegado y la repercusión que va a haber eso me parece todavía este, estamos, eh, no, no, no entendemos todavía hacia dónde va todo esto, ¿no? Y eh, sobre todo hacia ellos. Y, y este, y bueno, y obviamente esperando que pues ya ellos puedan regresar a, pues, al menos a una, pues una vida mucho más balanceada, ¿no? Entre, entre lo que es estar en casa, lo que es estar en la escuela y lo que, está, lo que es estar haciendo deportes o con sus amigos. Creo que esa parte para ellos es es clave sobre todo en su formación para lo que viene. Y pues nosotros que ya estamos más grandotes, ¿no? Que ya hemos pasado por más cosas, pues sí, creo que nosotros nos hemos vuelto más selectos y creo que al final eh, esa actitud que traíamos de, de ir a donde sea y, y, y justamente ¿no? de atender cualquier tipo de evento y de estar afuera en, en cualquier, tipo, en cualquier eh, día de la semana, creo que eso sí va a cambiar y, y para bien, porque creo que nuestra comunicación y al menos la parte esta social, yo he aprendido a disfrutar más a la gente y sobre todo en estos como eh, convivios más pequeños y, y este siempre, o sea, me, me ahorita me hace reflexionar un poquito lo que lo que hacíamos antes, no? Y era ibas a una fiesta o ibas a un evento y te la pasabas saludando a todo mundo, eso es lo que hacías, o sea, compartías una comunicación de dos vías, eh, dos minutos y te ibas a la otra persona, y a la otra, y a la otra, y terminabas con los que siempre terminas, siempre con los que terminas viendo, y, y eso de andar saludando, la verdad es que no deja nada, no, 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 es, este, no es algo que nos va a dejar eh, una enseñanza de algo, sino que más bien, le das una calidad a tus pláticas y a, y, y, y a que un con quien realmente quieres estar, ¿no? Entonces, pues no sé, son a lo mejor puedo sonar un poquito agresiva la parte esta eh, de la socialización, pero sí creo que vamos a aprovechar mejor nuestra comunicación y al menos estar con la gente que queremos estar.
0: Oye Hans, por eso no estabas cuando fuimos a Montesanek, di la verdad. Te querías ahorrar saludarnos, estar pastorearnos y todo eso. Ojo,
2: ojo. O sea, yo, ya nunca, me yo nunca, yo nunca, yo nunca he despreciado tampoco compartir una copita de vino, ¿verdad? Si ya, <risa> si ya decoramos un poquito la visita y así, para mí eso no es un esfuerzo tampoco. Entonces, este, no, no va por ahí.
0: Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, solo que yo así nací, o sea, yo desde hace mucho tengo clarísimo que para qué perder el tiempo con gente que a uno no le interesa. Pero bueno, digamos que eh, tenemos muchas cosas que platicar contigo y como Laura no nos deja extendernos mucho, nos tenemos que apurar, Hans. Entonces, te, tengo una idea, cuéntanos por favor, porque a nosotros Aletia nos hizo el resumen y nos dio la clase muy bien y nos pareció súper interesante cuéntanos la versión rápida de la historia de Montesaní y el Valle de Guadalupe solo ah, para que la gente que no tenga idea de esto entienda y tenga un contexto de lo que vamos a hablar después
2: muy bien bueno, el Valle de Guadalupe hace 34 años no había nada este, había muy pocos eh, conceptos que se dedicaban a la vitivinicultura. Me refiero a proyectos. era ha habido en aquel entonces unos 6, 7 proyectos. Y nosotros eh, básicamente abríamos las puertas para que fueran a visitarnos y degustaran de manera gratis eh, vino y la gente no iba. O sea, no había esa, esa, ese destino, no era un destino, no, era, no había nada de no turismo. A lo que voy es que el Valle de Guadalupe y su historia ha sido, eh, pues tiene una historia increíble, pero el boom del Valle de Guadalupe se ha dado en los últimos 15 años, yo creo. Entonces, uh, nosotros crecimos en el Valle de Guadalupe, ¿no? Ese fue nuestro jardín por muchos años y, y monte Monteshanic nace eh, a través de la pasión de cinco amigos, que querían hacer algo diferente y que querían hacer vino y, y querían disfrutar la vida, ¿no? Eh, para eventualmente romper un paradigma increíble que era este, hacer vino de calidad en México. Y lo digo de esa manera porque sí hay un antes y un después dentro de la, de la, de la historia del sector, eh, cuando nació Monte Montescanic con esta filosofía de revolucionar, la percepción del vino mexicano y afortunadamente este movimiento eh, fue también algo que inició eh, justamente el crecimiento de esta industria a nivel local y hoy somos más de 250 proyectos que estamos involucrados de manera directa a este mercado premium que desarrolló chanic hace 34 años
3: O sea, ¿Por proyectos te refieras a productores de vino? Nada más para para Sí, a,
2: exacto, a, a, vitivin, a la vitivinicultura, ¿no? De alguna manera.
3: ¿Y todas ellas en el Valle de Guadalupe o en todo México?
2: Solamente eh, regional. Wow. En México seremos alrededor de 500. ¡Wow! Pero Entonces, fue una historia muy interesante porque anteriormente a eso era, era muy lento, ¿no? La, el, el reconocimiento sobre todo del vino. Eh, premium en el país y a raíz de eso se han roto n cantidad de paradigmas sobre el vino mexicano y yo creo que la más importante fue la que existía hace 20 25 años donde se hablaba que el vino mexicano no era de calidad no y hoy en día yo creo que no hay un solo loco que se anime a, a platicar o, o refrescar esa porque ya quedó completamente este en lo oscuro ya esto ya quedó aprobado y avalado no por la gran mayoría de, de los mexicanos.
1: Oye, Hans, y, este, y, y sabes qué, a pesar de que todavía, eh, bueno, de que ya es un, un gran destino, en efecto, desde hace varios años, yo he ido varias veces al valle y esta todavía esta eh, visita más reciente, regresé y mucha gente me dijo, no he ido al valle, me muero de ganas, ya tengo que ir, ya sabes, o sea... Todavía hay gente que, que, que no conoce porque en efecto es un destino pues nuevo, entre comillas, en la historia del turismo en México, ¿no? Eh, pero, ¿y qué? ¿Y qué gran destino? Yo conocí a Hansen en el 2011 precisamente porque, porque eh, yo trabajaba para la revista ¿Quién? Y me, me, y me invitó a conocer el valle y este, desde ese momento me pareció espectacular. Monte, pero hay que decirlo, Monteshanic... Eh, eh, Hans, o sea Hans que, que eres director general desde el 2008 sí, correcto. Eh, pues has, has eh, si bien esos cinco socios eh, que fundaron Montesanik tú también le diste una vuelta tremenda a, 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 a la empresa, la has modernizado le has metido, o sea creo que tu dirección ha sido fundamental en, en, en poner al vino mexicano donde está como como Fuiste, o sea, fueron Montesanic una de las pues de las primeras este, eh, casas en, en proponerse eso y en lograrlo y en jalar a muchas más, ¿no? este Yo creo que ese reconocimiento lo, lo tiene que tener Montesanic sin duda.
2: Sí, gracias, Milau. Sí, pues, la, mira, al final de cuenta no fue tan difícil tampoco eh, pulir el diamante, ¿no? Porque te están entregando algo así y pues la verdad es que eh, yo creo que Cualquiera lo pudo haber hecho.
0: No, eh, pero al final. Perdón, te voy a interrumpir. No, cualquiera no lo puede haber hecho porque uno puede tener grandes ideas, pero a mí una de las cosas que más me sorprendió de nuestra visita fue tu equipo y lo on board que están y como, o sea, todos lo dijeron de una o de otra manera. Es que un día se me ocurrió esta idea y se la piché a Hans. Y Hans dijo que sí, ¿no? Y es que un día no sé qué, hay. entonces le comenté a Hans que nos, todos en algún momento hablaron de que tienen un jefe que escucha ideas y propuestas. Y eso, eso habla muchísimo de, de quién eres tú y de qué es Montesanik, porque al final, pues ya no es de cinco personas. Ahora es un proyecto de mucha gente que está metido ahí como si fuera su proyecto, ¿no? Y eso le da como mucho más onda y probablemente sea la el cimiento de que Monte Chanique sea hoy lo que es, y además se lo contagian a los demás, porque hay una cosa muy importante de trabajo en equipo en todo el valle, ¿correcto? Que ya no sí. nada más les vino, ya es un proyecto gastronómico, ya es un proyecto turístico, ya es un proyecto, o sea, ha ido creciendo, pero a raíz yo sí creo que tú fuiste un deal breaker ahí de, vamos a hacer equipo y a jalar todos para el mismo lado, ¿no? o sea, que felicidades. No cualquier, gente hace, no cualquier gente es un buen jefe que está dispuesto a escuchar y apoyar las ideas de su gente.
2: Yo la la compañía dio un... A ver, ya, adelante.
3: ¿Por qué ha tardado tanto tiempo el vino premium mexicano en despegar? ¿O por qué tardó tanto? ¿Y cómo ves tú la perspectiva del vino mexicano en el mundo hoy?
2: Yo creo que eh, es una... Digo, es una súper pregunta, pero creo que trae también un, un punto de, de historia y de evolución, ¿no? de un curso natural que tiene que vivir las cosas. Yo me acuerdo estar pensando en esta misma pregunta que, que, que haces ahorita eh, hace 10 años ¿no? y, y, y estar frustrado de que, que, de que quisiéramos ir más rápido ¿no? y que, que pudiéramos hacer más cosas. Pero al, al final... Es impresionante lo que se ha logrado. O sea, el, cómo, ¿cómo explicar que hace 10 años el target de vino mexicano eh, era el hombre? 60% era el consumidor, 40% era la mujer. Hoy en día eso cambió completamente. Ya no somos nosotros el target. Ya es 100% la mujer. La mujer tiene qué? la batuta con el 55% el consumo.
0: Sobre todo o sea, después de la pandemia.
2: ¿Qué tal? Pero ¿en qué momento eh, nos pensaron rebasar? ¿Qué onda con ustedes también? No nos avisaron, nada más llegaron y, y fueron el target así de repente. Y, y no nomás, o sea, son mujeres que ya no son de 40, 60 años, ya el target bajó de 30, 50 como el principal. Entonces, y, y está bajando todavía más, ¿eh? porque así como vamos, eh, no hemos llegado a... A, a, a regularizarlo, ¿no? O quedarnos en un estándar, todavía sigue cambiando, es muy dinámico. Y, y luego, eh, no, no para ahí, porque sí, obviamente estamos hablando de mujer, más jóvenes, y, y el per cápita eh, cambió tremendamente, obviamente también ahora más enfocado hacia la clase media, pero el per cápita cambia de 180 mililitros que teníamos hace 15 años. Y hoy estamos en 1.2 litros, ¿no? O sea, o sea seis veces ¿Ya no veces estamos más.
0: volviendo alcohólicos todos? ¿Ese es el resumen que sé.
2: No, 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 no. Es, uno, estamos en pañales. Dos en
3: litros diarios o...?
2: No, no, no. No, al año. <risa> tal vez alineas sí. Yo vez aline sé que así. yo creo que este grupito sí hay, vemos unos que nos echamos 1.2 <risa> diario, pero no, no hay que balconearnos. Este, no, es anual, es anual. Pero fíjense esa hueá, estamos en pañales, o sea, eh, te, comparativamente nos vamos a, a, no sé, a Italia, ¿no? Un gran consumidor de vino eh, tradicional, ellos están en 50 litros, ¿no? Per cápita. Uh -huh. Te vas a España, están en 25 litros. Te vas a eh, Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo de consumo a nivel volumen. Y ellos están en 9 litros, ¿no? Ante una población de 300 millones de personas. Entonces, eh, México 1.2 litros, no, no, no estamos en, ni, ni, ni pintamos no, todavía. Tenemos un
0: trabajo que hacer, es un buen reto. Oye, yo tengo Mucho. una pregunta. Un, una, un detractor siempre del vino mexicano, primero era que la gente no lo conocíamos, luego era que estábamos llegando a donde se pudieran producir buenos vinos, eso ya se logró. Eh, pero luego es que es mucho más caro, ¿no? Y la respuesta es mucho más caro era porque es que se paga muchísimo de impuestos. Y luego esta semana pasada, pues eso cambió. ¿Nos ¿Puedes por favor explicar qué pasó con el tema de los impuestos y los vinos? Y si eso quiere decir que entonces ya va a ser más barato el vino mexicano y vamos a poder entonces subir el promedio de botellas al año.
2: Yo creo que es un primer paso. Y cuando tienes... Uh, a gente que tiene la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Y, y, y poder realmente hacer la diferencia es lo que es lo que pasó. Alguien que le entiende, alguien que tiene las ganas y esa fue la gobernadora este, Marina del Pilar, ¿no? así así de fácil se los puedo resumir. Cuando llegamos con ella a platicar, nos escuchó, entiende eh, perfectamente que el sector está eh, en un lugar eh, donde tiene un gran potencial, y dijo, vamos a incentivarlo, ¿para qué seguimos, eh, para qué seguimos eh, reprimiendo ¿no? el, el movimiento? Entonces, simplemente ella dijo, voy a derogar el impuesto estatal del 4.5, que, by the way, todos lo tenemos en todos los estados, este, ya, ya aplica, de hecho, aquí en México así se vive. Eh, y, y lo que este movimiento, lo que comienza es, obviamente, busca ¿no? eh, que las compañías se vuelvan más eficientes, obviamente busca mejor la competitividad contra los vinos internacionales y busca eh, un contagio ante los demás estados. Porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar este movimiento y vamos a hablar con los 14 estados que hoy día producen vino en México para que sean los primeros ejemplos también de que traen esta bandera del vino mexicano. Nosotros como vino mexicano, eh, lo, lo más importante a entender es que esto no se da en donde sea. ¿no? El, cuando hablas de vino y, y de viñedos y, y para productos de calidad, se dan en un lugar muy específico y es una delimitación muy particular por esta eh, variabilidad de, de, de factores climatológicos que te permiten hacer eso. Y, y entonces no, no es de que lo podamos hacer en todos lados, sino que realmente el que lo podamos hacer aquí y que tengamos el aval de los reconocimientos internacionales y sobre todo de tu mismo consumidor, que, que esto me da muchísimo gusto decírselos, pero a partir del 2017, el vino mexicano se convirtió en el favorito de los mexicanos. O sea, esto es justamente un movimiento que inició desde hace muchos años, pero que se logró como concepto y como meta en el 2017, y que de aquí, de, del 2017 para ahora, lo único que ha pasado es que se ha acentuado. Es decir, nos diferenciamos cada vez más del segundo lugar. Entonces, cuando tienes el consumidor que reconoce el producto, cuando tienes el mundo que está dando premios y avales, ¿no? De que es un gran eh, producto de calidad. Y cuando ahora tienes el apoyo también de, del gobierno que pudiera empezar realmente a respaldar a su producción de calidad, eh, sobre todo de vino, eh, porque, mira, ya sabemos que podemos hacer cerveza, ya sabemos que podemos hacer tequila, ya sabemos que podemos hacer mezcal. ¿Por qué no sabíamos que podíamos hacer vino en un territorio tan grande que tiene tantos microclimas, eh, ¿no? que abarca eh, geográficamente una diversidad de microclimas impresionantes? Pues era nada más cuestión de creérnosla también. Y ahora este movimiento... Eh, como, como bien hacías es la pregunta, Dina, en un principio, ¿no? ¿Por qué nos tardamos tanto? Es la misma evolución de la naturaleza de lo que estamos viviendo. Nos, nos las, realmente, nos las estamos empezando a creer.
1: Oye, Hans, y a ver, entonces, eh, solo en el estado eh, de Baja California se elimina este impuesto. Paga otro, y bueno, la intención, dado que. Eh, Senada es el productor del 70% del vino mexicano. Y probablemente otros estados como Querétaro eh, pueden, pueden decir: bueno, ok, ya lo eliminaron allá, tenemos que eliminarlo acá. Pero ¿paga otros impuestos el vino mexicano?
2: Sí, pagamos dos impuestos más. O sea, pagamos Ajá. tres con este, ¿no? Pagamos el IVA, que el, nadie se escapa. Y pagamos el IEPS el famoso Exacto. IEPS, que nació eh, como un impuesto especial no, para recaudación de mayor ingreso y sobre todo ante un tema de salud, y este y en el vino ese IEPS suma el 26.5%, que cuando tú sumas el IVA y el IEPS acumulativamente forman casi el 47% Imagínate. de impuestos de una botella de vino. Súmale el 5% más y ya estás hablando más de la mitad. Entonces, tú, tú cuando compras una botella, la mitad de ese dinero se va al gobierno.
3: A ver, en Chile, por ejemplo, ¿cuánto paga una botella de vino chileno en Chile de impuestos?
2: Varía muchísimo, pero te puedo decir que cada uno de los países, dependiendo de dónde vengan, eh, tienden incentivos eh, diferentes, ¿no? Eh, te doy el ejemplo. Europa, particularmente... Eh, países como España, el vino es catalogado como un alimento, punto. Entonces no tiene impuestos, no paga un impuesto, es, es, es un alimento, es, es parte de lo cotidiano, es parte de un complemento.
1: De la canasta eh, básica.
2: Así es. En Chile, pues eh, sí pagan impuestos, eh, pero no pagan ni cerquita eh, lo que estamos pagando nosotros, ni una tercera parte. Pero además tienen incentivos súper agresivos de promoción y de exportación. Entonces, por ejemplo, aquí hacen aquí un evento en México y tú vas eh, y tienen un stand ¿no? eh, por el Wines of Chile. Cosa que nosotros ni soñando hemos jamás tenido. ¿no? Entonces ellos, ellos eh, incentivan mucho y, y, y ayudan de manera fiscal eh, que puedan también exportar. Entonces, sí, el, el, lo que les quiero decir, sí es un tema, eh, los impuestos, importante. Digo, ya cuando, y, y les doy este ejemplo nada más para que lo entiendan de una manera muy sencilla: cuando tus vinos son más caros en tu país de origen que cuando exportas, entonces Exacto. algo está mal. Exacto. O sea, yo hoy mi Monte Chanel que está más barato en Estados Unidos que en México. Wow. Que alguien nos explique eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el, creo que el, el tema de los impuestos eh, son conceptos que no se han entendido eh, para qué son. O sea, iniciaron con una idea, pero luego se fueron transformando eh, y, y al final ya nadie, hoy en día, muchos años después ya nadie sabe nada más este, para qué están, ¿no? Y nada más suben y suben. O sea, hay un despropósito terrible desde el puro hecho de desconocer lo que es ese producto, ¿no? Entonces, sí, sí siento que la realineación de las cosas, y sobre todo, ahorita lo, por ejemplo, estábamos tratando de impulsar con este con esta ley de ingresos nueva de este año, pues era lo que le llaman la modernización, ¿no? Del JEPS. Del y es por ponerle un nombre, pero es simplemente para hacerlo mucho más ad hoc a lo que, a lo que nos representa a nosotros como industria. Y era fijar una tasa por volumen. Y eso, por ejemplo, suena muy sencillo, ¿no? Que es el, el famoso ad quantum. Pero es muy sencillo porque al final una botella de vino que, que tiene el contenido de 750 mililitros va a pagar lo mismo que otra botella que tenga 750 mililitros. Nada más que no está en base al valor de la botella. Y entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? Generas o promueves la calidad. Eh, todas las botellas van a pagar lo mismo. Pero, ¿qué pasa con las botellas que son de mejor nivel? Bueno, van a pagar lo mismo que las otras, ¿no? Y así lo tienen muchísimos países que tradicionalmente eh, tienen impuestos hacia sus productos de calidad porque los protegen para, para seguir promocionando la calidad interna, pero también los protegen de los vinos importados porque... Muchas veces los vinos importados pues traen cualquier tipo de porquería al producto, al, 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 al mercado de, ajeno y, y pues tú pensarías que un vino bueno es un vino eh, que te costaba 50, 40 pesos anteriormente y hoy en día ya no lo consumes. ¿no? Así, así le pasó al vino chileno que, que de ser un producto muy accesible y muy flexible ante una percepción positiva en el mercado. De ser el segundo lugar, hoy se fueron al tercer lugar porque ya el mercado generó una evolución en el paladar y ya no busca este tipo de vino, sino que busca escalar la calidad, ¿no? Entonces ahora se van a, a, otros, a otros sectores, otros niveles, otros segmentos de precio. Entonces, bueno, es, es lo que pasa cuando, cuando hay un país tan, tan dinámico en un sector que pues al final este, nos lleva a este, tener que ir evolucionando como productores como consumidor y también ante el tema de los, de los gobiernos.
1: ¿Y esa Oye. modernización de, del IEPS puede ser a nivel este federal o debe ser a nivel estatal o, 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 o cómo o, como es? ¿Cómo como se empujaría?
2: Sí, definitivamente sería federal. Eh, y no nomás, o sea, es, es impresionante, pero si fueran a hacer ese cambio, es muy curioso, pero generan mucho más dinero de lo que hoy día recaudan. Nada más bajo la misma base. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo producto no más. sumamente económico y, y muy nocivo también para la salud. Que ese es, ese es el propósito del IEPS, ¿no? Por eso nació, por el tema de la salud. Entonces, cuando ves que un impuesto realmente no está protegiendo la salud, pues entonces ya, ya caemos en el despropósito.
0: Oye, Hans, este, hablando de cosas más eh, útiles para nuestro consumo personal. Ahorita que decías de los precios y tal, tenemos la idea en este país de que un vino caro es un vino más, más, más mejor, más bueno. Y no siempre es el caso, ¿no? O sea, al revés, muchas veces el precio es un tema de marketing, porque si lo vendes más caro, justamente la gente dice, ah, este es bueno, entonces lo compro más. ¿Qué, ¿Cómo escoge uno un vino normal para, o sea, no un gran Ricardo que ya sabemos todas las bellezas que tiene y que no es, ojalá nos lo pudiéramos tomar diario, pero pues no. ¿Qué es, o sea, cómo escoges tú un vino para un miércoles en la noche? O sea, ¿qué, ¿en qué te tienes que fijar? ¿Es suerte, no es suerte? Tienes que saber que buscas la uva que te gusta, todas las uvas, o sea, si te gusta el cabernet, ¿todas las uvas de cabernet son buenas o solo las de cierta región? ¿Tú, qué, ¿Cuál sería tu, tus tres tips para comprar un buen, un buen vino que, que no sea de tres mil pesos, pero que no sea un padre Quino, sin ofender al padre Quino, que tenía una botella muy bonita. Y ya.
2: Es una excelente, sugerente? excelente pregunta. Y mis respetos al padre Quino, ¿eh? nada más quiero que sepan. Si no hubiese sido por el padre Quino, no estaríamos en el mismo lugar. Qué este, padre vino? Consumiendo. Sí. Tenía un gran beso. Mira.
0: Y una sí. gran botella.
2: ¿Y qué tal la botella? No? todas las
0: aguas de, la, El agua se servía en la casa de todo el mundo con una botella de Padre King. bueno Bueno, por supuesto.
2: Pues mira, lo primero que te puedo decir es que para, para poder hacer eso que dices, hay que practicar. Y hay que practicar significa hay que educar el paladar. Es la verdad. Tienes, para, para poder apreciar un buen vino, pues hay que hay que este, formar el paladar y saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Y entonces lo primerito que hay que hacer es pues, tener esa apertura, ¿no? A probar vinos y no nomás con una eh, cierta comida. O sea, puede ser, ya, ya la flexibilidad hoy en día es tremenda, ¿no? Este, puedes tomarte un vino con una pizza, tomarte con una ensalada o, o con que sea. Pues, o sea, la verdad ah. es que... Y, y, Sí, o así, la después de la tardecita, después de trabajar, o sea, punto. Es esto, ese paradigma ya no existe, no, no tienes que estar usando el vino de esa manera. Eh, entonces, hay que, hay que aprovechar esto para aprender y hay que tener una mentalidad abierta para aprender todos. Esa es la, la gran maravilla de esta industria. Quien piense que ya se la sabe de todas a todas, es el primerito que hay que desechar, porque aquí no dejas de aprender, todos los días aprendes algo nuevo y esta industria este quien piensa que ya está ahí pues es el que se queda atrás y es el que se queda obsoleto entonces eh, lo primero que hay que hacer querida Valeria es practicar segundo okay.
0: en eso voy bien En definitivamente eso sí estoy haciendo bien
2: perfecto ahora segundo. este eh, segundo pues hay como tú dices hay vinos muy económicos que su valor, precio, calidad es excelente. Entonces, pues hay que primeramente entender cómo, cómo son los vinos que nos gustan para ir escalando, para ir justamente entendiendo por qué nos gustan ciertos vinos que otros. Y con ello, este, por ejemplo, si das un paso más allá y dices, ah, es que a mí me gusta el Cabernet Sauvignon. Este, porque esa es otra este, mentira, ¿no? El, los vinos blancos es, es el vino que más consume la mujer, no es cierto, para nada. La mujer consume de todo, ¿no? Y, y puede consumir desde los más robustos a los más ligeros. Y, y eso este, hoy en día es un tema de gustos, es un tema de cómo vas formando tu palabra. Entonces, vas, vas entendiendo que si el cabernet es, eh, te gusta, porque te gusta que huela a fruta eh, roja y arándanos y grosellas y, y que luego tenga esta parte especiada, híjole, pues ya, ya entendiste que te gusta ese tipo de vino, ¿no? Pero ¿qué pasa si quieres vinos más ligeros o vinos que, que no te dejen tanto las estructuras eh, en la boca, sino que sean un poquito más ligeros? Entonces ya puedes empezar a, a irte por otras opciones, como podría ser el Merlot, como pudiera ser el Pinot Noir, este, algunos vinos rosados, en fin, este, es, es importante determinar ¿no? el estilo de los vinos que nos gustan y la variedad de ellos. Entonces una vez teniendo eso pues ya te vas a, a temas ya más específicos como la añada o recomendaciones de amistades o recomendaciones de intermediarios como pueden ser los sommeliers que vale la pena decir que en México tenemos muy buenos sommeliers y que cada vez es, es un, eh, una industria más profesional. Entonces también se vale tener recomendaciones Uh -huh. Y este, y definitivamente hay que explorar. Eh, a mí, por ejemplo, cuando, cuando yo voy a cenar o comer, este, siempre voy con, que voy con alguien y me dice, no, pues pedimos tus vinos. Les digo, no, o sea, mis vinos ya los conozco. Sí. Yo no quiero conocer, o sea, a mí no me interesa sí, seguir claro. en lo mismo, quiero aprender. Quiero aprender. Entonces, Bien. tráeme a, a, algo que no conozco, claro, sorpréndeme, ¿no? Y sí, vas a tener momentos desafortunados que, pues, ni modo, pero es parte de la experiencia, Valeria. Al final, vale la pena atreverse, vale la pena aprender y decir, oye, te recomiendo este vino porque está buenísimo y está súper barato. O, ¿sabes qué? Este vino está inmundo y no lo vuelvas a tomar, ¿no? Y se lo dices a tus amigos también. Así es, y, y es y... parte de ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos duele la cabeza con el vino? Ma, explícanos eso, Hans. Porque oh, no oh, te oh. hidratas. No, eso es cuando tomas <ríe> mucho vino.
2: <ríe> pues por, por ahí me iba a ir primeramente. Este, obviamente no hay un poder humano que te pueda este, evitar la cruda ¿no? en un exceso. Este, Pero vamos a suponer que no fue el caso. Vamos a suponer que nos portamos bien. Y te empezó a doler la cabeza, bueno, la, la explicación más sencilla, y hay ciertos vinos que te lo pueden, eh, que pueden ser los, los responsables, ¿no? Y depende si es un vino blanco, un vino tinto, pero por lo general, los vinos blancos, y sobre todo los dulces, son los vinos que tienden a tener más conservadores, porque necesitan protegerse de cualquiera... Eh, microorganismo, ¿no? Entonces no puedes tener eh, dos fermentaciones, una en botella, porque pues ya, es, ya, ya es un problema, ¿no? O un ataque de bacterias o de levaduras. Entonces, si quieres preservar tu vino y tienes azúcares, pues tienes que meterle este, los famosos sulfitos. Y estos famosos sulfitos son muy controversiales porque son los compuestos que nos hacen que puedas inhibir a los microorganismos. Y, este, y, y obviamente, eh, dependiendo de la, de la cantidad de azúcar o de lo delicado del vino, eh, puedes usar más o menos, ¿no? Entonces, uh, cuando no se usan bien los metabisulfitos, pues en exceso pueden ocasionar estos dolores de cabeza. Y este cosa que, que pues no es bueno, ¿no? Y, y, y debería de ser eh, mejor eh, trabajado por estas compañías, ¿no? Sobre todo, si tienes confianza que una compañía o una este, vinícola van a hacer las cosas bien, entonces por eso muchas veces se opta por la lealtad de un producto porque sabes que no te van a quedar mal y que las cosas van a estar bien hechas.
0: Ok. Y, y si uno quisiera aprender así como el palitos uno del vino, porque es todo un tema, o sea, un, ¿qué, ¿dónde recomendarías tomar un curso o al, idea millonaria, Hans? en motesarnic debería de impartir cursos este de no o sea, ¿dónde meterte a un curso para saber lo que sí, lo que no, cuál es esta agua cuál es la otra, cuál es la? ¿Cómo aprende uno más de vinos aparte de aparte de este cómo se dice en... o sea, aparte de tomándoselo, ¿dónde aprende uno un poco? Probándolo. La, teoría? la parte de investigación este... de campo, ¿dónde aprende uno a la teoría?
2: Bueno, esa investigación de campo, nada más para que sepan las tres, está más que abierta en este grupo cuando quieran. Así que no, esa las podemos seguir cuando sea. A, a ver,
3: eh. vamos a una cosa. ¿Por qué no el año que entra organizamos un grupo de burras ariscas de nuestras escuchas y organizamos una cata virtual?
2: Apuntado.
1: ¿Ya? Apuntada. O sea,
3: di, di, escogemos a diez... Eh, ¿Escuchas nuestras? Eh, ¿Les organizamos una cata virtual y hacemos una cata virtual con, contigo o con tu sommelier?
2: No, conmigo. Yo quiero estar. Yo quiero... Porque luego se divierten mucho sin mí y luego me echen la culpa de que no estuve. Entonces, para evitarnos esas pláticas. Está, eh, estás contratado.
0: Listas. Pero para la gente que no va a poder ir a esa este, grandísima experiencia... ¿a dónde sugerirías tú ir a aprender? O sea, no para ser un enólogo profesional, sino para, claro. si es un tema que te interesa y quieres saber, ¿dónde se va uno a instruir?
2: Pues mira, afortunadamente, ahorita, eh, después de todo lo que hemos vivido, pues hay más opciones, ¿no? Y creo que las escuelas eh, que puedes ahora tener cursos eh, virtuales, eh, cada vez son más fáciles y más eh, intencionales ¿no? para este tipo de cosas. Entonces, hay muchos programas que están saliendo. Eh, Monte Chanico, hoy en día, por ejemplo, tiene programas para, para gente del medio ¿no? que están, pueden ser sommeliers o pueden ser eh, personas que, que, que se quieren dedicar al servicio. O, o, o lo que sea, o sea, al final, ¿quieres aprender un poquito más? Bueno, teníamos como una academia que esto nos, nos ayudaba también a estar más cerca de la gente. Eh, pero digamos que en un, en un aspecto más grande, eh, con un diseño eh, mucho más profundo de, de regiones y de conocimiento básico, creo que funciona muy bien el CMB, el Consejo Mexicano Vitivinícola, tiene un programa padrísimo y es, es, está súper completo. Hay unos profesores de primera. Eh, te, al final eh, te dan un certificado que, que, que pasaste por ahí. Ese lo puedes usar. Digo, ya si lo quisieras utilizar para, para dedicarte a algo relacionado, lo puedes usar también como, como una carta de referencia. Pero creo que este tipo de cursos están a nuestros alcances lo pueden hacer eh, en diferentes lados, como el CMB o, o directamente a los que hemos hecho con Monte Chanique. Y también existen eh, gente especializada como Jesús 10, no sé si han escuchado de Jesús. No. Jesús, además de ser un tipazazazo, entiende muy bien el tema este, enológico, él es enólogo, y sus cursos han sido cada vez más exitosos, están súper completos. Eh, te dan una super base eh, práctica y, y no nomás es, es textual, sino que hay mucha práctica involucrada. Y, y ayuda, siempre. sí, en todas sus clases hay práctica al final, así que les va a ayudar a, a, promo, a, a incentivar ese paladar, pero definitivamente yo creo que Jesús es una gran opción y ahí luego les paso Ch los datos Chuchotén, Chuchotén se llama Chuchotén ah, sí, para que te acuerdes más fácil
1: <risa> oye Hans nos
3: podríamos <risa> quedar platicando contigo miles de horas y lo de la cata el año que entra en el 2022 la cata Monteshanic la que es un hecho pero antes de acabar este programa te tenemos que hacer una pregunta que seas completamente honesto y no, no se vale contestar yo Okay, a esta porque, porque ya ha sido
0: mencionado. Tienes que saber ya que ya ha sido, ha sido mencionado, mencionado y no se vale repetir. O sea,
2: no puedo no creerlo. Tiene no se... que pasar el chisme. No se vale nada más así ponerlo así. No es una Nada o
3: sea, no, no más, nada no más te quiero decir que mientras estás hablando les escribí a Laura y a Valeria un mensaje en el chat diciéndoles me debía haber maquillado el día de hoy. <risa>
2: No, se y te no, dijo, quién te advirtió,
3: ¿Por Porque no me lo recuerdan, Hans. Para ti, ¿quién tiene ondita?
2: Entonces vamos a explicarnos. Ondita, meaning.
3: <risa> Ese, yo no sé qué, que no tengo idea, pero que hace que una persona sea extremadamente, ¡ah! en todos los sentidos. O Interesante,
1: sea, lo, todo políticamente,
3: lo que quieras Personalmente, puede ser cualquier cosa. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser vivo, muerto. Eh, Solo caricatura todo. no se vale. Aunque yo digo que Jessica Rabbit tiene toda la ondita del mundo, pero eso es otra cosa.
2: Bueno, pues me la pusieron fácil, porque la traigo de, de, de moda recientemente. La gobernadora Marina del Pilar trae ondita. Y les voy a decir ¿Sí? por qué. Este es una mujer sumamente eh, segura de sí misma y eso me parece es increíble, amiga. o sea, es un gran, gran, una gran fuerza y, y para estar donde está y, y, en, y, y estar tratando de, de hacer esta diferencia tienes que tener una valentía espectacular o sea, yo no sé si yo la tendría Así te la pongo, o sea, el comprometerte a algo así para, para darle full y enfrentar, a mí lo que me parece increíble, la política luego es, de repente te encuentras en lugares que dices, ¿qué hago aquí? O sea, tienes a unos tiburonzotes ahí nadando, o sea, desde los dinosaurios a lo que quieras, y dices, oh my God, o sea, esto, no <risa> Sí. o sea, no sé si, si sería algún, en algún momento lo mío o podría yo estar en algo así, este, siempre es, es, tienes que tener mucha valentía para estar ahí y, y alguien que agarre las batutas de las cosas y que simplemente empiece a tomar decisiones y se enfrente con todos los problemas que tiene, aún este, no me refiero a más a la sociedad, sino que los problemas internos ¿no? y políticos y, y bueno. O sea, y, y estar firmes en, en eso me parece increíble.
1: Oigan, hay que invitar a esta María del Pilar, Este, a ver si nuestro coordinador de invitados este, está escuchando esto. Soy que la
0: anoten la lista. <risa> 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 Hans, sí, señor, ya lo apunté, ahorita me pongo poco con el señor Hans y le pido los datos. <risa> Fue un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias Entonces, por venir. Espera, espera. Darnos las redes de Montesanik y de y bueno no sé si tus redes también o si esas son privadas.
2: No, están todas abiertas y públicas. En Instagram es es hbakov Este también Facebook eh, para Shanik Monte es eh, eh, monteshanik.com.mx. Eh, este también eh, nos pueden buscar en Instagram a través de Monte Shani y Facebook igual, es Monte, -Monte bajo Chanik.
0: Muchísimas Cosmán, gracias. Los mexicanos que tienen Ondita. Gracias por venir. Cuando
2: quieran apostarle, apuestenle al vino mexicano con Ondita, así es. Yes. Sin okay. duda.
0: Y al Valle de Guadalupe. Oigan,
2: les mando un fuerte abrazo a las tres, qué, este qué padre que pudimos hacer esto. Y ya la siguiente que no sea virtual, que sea presencial. Yo, yo me.
0: Cuando quieras. Ya no sabemos el camino. Regresamos pronto. <risa>
3: Gracias Bye.
2: Hans. Bye. Esto fue La Burra Arisca. La burra Arisca. La
3: burra, la burra, la arisca. burra
2: arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra
1: Arisca.